0: Euh, beaucoup de mes patients se sont retrouvés personne ressource dans leur famille euh, parce que eux, ils avaient déjà les outils en poche sur comment faire face à l'anxiété, euh, comment faire face au stress, à l'insomnie, comment s'ajuster quand tout euh, ne peut pas être fait dans l'immédiat, euh, comment accompagner peut-être des personnes, on va dire, euh, qui n'avaient pas cette étiquette psy ou des suivis psy de leur famille qui... Euh, tout d'un coup voyez leur vie chamboulée par la pandémie.
1: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite avec moi à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Dans cet épisode, je vous présente Susanna André, qui est psychiatre, psychothérapeute, thérapeute familiale, plutôt orientée du côté systémique, et elle nous parle de son parcours, et de sa vision de la psychiatrie contemporaine, et vous allez voir, c'était vraiment une découverte passionnante. Et on commence tout de suite par la première question que je lui ai posée, qui avait rapport avec les raisons qui l'ont conduit vers son métier de psychiatre.
0: Je pense que j'ai toujours pensé, toujours voulu faire médecine, depuis aussi long que je m'en souvienne. Euh, je n'ai pas toujours voulu faire psychiatrie. Euh, certainement, à l'époque où j'ai découvert que la médecine existe en tant que métier, euh, j'y pensais pas, psychiatrie. Euh, c'était le début des années 90, euh, où je, j'ai clairement orienté mon choix vers la médecine. Et je pense que la psychiatrie était très... Euh, très innocente, très au début à l'époque, puisque euh, comme j'ai fait mes études en, en Roumanie, euh, c'était juste après la tombée du mur. Donc on était encore sur un regard assez, assez tabou, sur tout ce qui était santé mentale, tout ce qui était bien-être, c'était pas euh, dans le discours public. Euh, en revanche, j'ai... Euh, beaucoup passé du temps pendant mes années de fac donc il faut savoir qu'en Roumanie les études de médecine sont, ont, ont suivi le même format qu'en France euh, d'ailleurs je pense que c'était, le système était inspiré par le système français tant dans l'organisation de soins que dans l'organisation des études euh, pareil avec une première année de médecine extrêmement dure peut- t- certainement pas aussi dure qu'en France mais euh, difficile, avec des épreuves classantes nationales à la fin de la fac, avec une thèse euh, euh, au début de l'internat, etc. Ce qui est particulier, c'est que euh, en Roumanie et peut-être dans d'autres pays, à la fin de l'internat euh, de toute spécialité, que ce soit psychiatrie ou autre, il y a aussi un examen, on va dire, de sortie, entre guillemets. Euh, et là euh, moi j'ai, j'ai passé une partie de mon internat en France donc je suis euh, arrivée en France pendant mon internat j'étais du côté de, de l'université de Strasbourg et euh, j'ai trouvé l'expérience très riche et très intéressante euh, et ça m'a beaucoup aidée à euh, ouvrir vers un regard beaucoup plus humaniste, beaucoup plus communautaire de la psychiatrie euh, et aussi d'aller de, de dans une forme de maturité professionnelle qui m'a permis d'ailleurs, à la fin de mon internat, parce que j'ai voulu faire le parcours, euh, voilà finir le parcours en Roumanie, mais aussi intégrer le parcours en France. Euh, quand j'ai passé mon examen de, de fin d'internat, j'étais la deuxième de ma promo. Ouais, Donc, euh, voilà, c'était, Ça, c'est une sacrée fierté. C'était un, un petit moment où J'ai pu me dire, ben, j'appartiens aux deux systèmes et je peux faire euh, des choses qui qui sont satisfaisantes pour moi en tant que professionnel et puis reconnues d'une qualité euh, suffisante par euh, autant le système romain que le système français.
1: Ouais. Et comment s'est fait le choix de la France, du coup, pour euh, venir passer ton internat
0: Ben, Je pense que ça comptait beaucoup, justement, que le système avait. À peu près les mêmes valeurs, en tout cas la même morale, l'orientation vers une psychiatrie humaniste, vers un système où on va prendre en charge d'une manière adaptée à chaque cas et non pas comme dans les systèmes un peu plus capitalistes, libéraux, comme aux États-Unis, en fonction des revenus de la personne.
1: Et c'était quoi ton meilleur souvenir dans ce parcours de formation-là, si tu devais en choisir un seul
0: Oh, ça sera difficile de choisir un seul <rire> parce qu'il y a eu il y a eu tellement de, de beaux moments euh, je pense que euh, le meilleur doit être euh, une fois que je me suis lancée euh, dans le parcours de, euh, de formation de thérapeute systémique euh, à découvrir à être euh, soutenu par par mes formateurs en tant que euh, approche complémentaire et non pas divergente à la psychiatrie et là je je dirais que en grand moment c'était la rencontre avec euh, dr Reynaldo de perron qui qui était aussi lui psychiatre et un, un modèle de comment on peut euh, marier les deux les deux métiers
1: oui, j'imagine. Et comment s'est fait ta rencontre, du coup, avec euh, l'institut de formation du docteur Perron
0: Alors, euh, ça faisait déjà trois ans et demi que j'étais en formation de thérapie familiale et euh, intervention systémique, et je cherchais à développer un peu plus euh, ma pratique systémique. Euh, c'était en coup de chance, je dirais. Euh, Pas complètement au hasard, parce que je suis une grande curieuse. Du coup, je suis partie à la recherche euh, d'autres endroits de formation, d'autres sites de formation, pour enrichir justement mes formations et ma ma pratique euh, et mes connaissances. Et je suis allée dans plusieurs euh, colloques. Et un des colloques, c'était à Lyon, avec l'IFAT. Et euh, je m'en souviens encore que... Les premières rencontres ont été avec la directrice, Estelle D'Ambrosio, euh, un des directeurs de, euh, de l'organisme de gestion de l'IFAD, M. Durand, et après, c'était Docteur Renaldo Perron. Donc, euh, c'était, euh, c'était ces rencontres-là, euh, et puis l'accueil et l'atmosphère qui euh, m'ont fait euh, décider de... Euh, Voilà, passer à une prochaine étape de ma formation auprès de l'équipe de l'IFAT à Lyon. Voilà, j'ai pris à peu près six mois pour explorer euh, d'autres écoles de formation. Je suis allée en Suisse aussi. Et et là, j'ai fait des rencontres extraordinaires aussi. Euh, J'ai lié des amitiés. J'ai découvert des écoles de formation qui font des choses très intéressantes. Et... euh, il y a eu euh, toute une forme d'effervescence et revalorisation de mon engagement auprès de la systémie parce que j'ai pu voir euh, d'autres approches, d'autres regards et ça m'a, ça m'a ramené un peu à une expérience, tu me demandais tout à l'heure, euh, une expérience que j'ai eue pendant mes années de formation de psychiatre, pendant mon internat, où certains de mes profs, avait cette habitude à encourager de diversifier ses pratiques, ses expériences et ses stages, à ne pas rester tout au long de l'internat dans le même centre universitaire euh, ou dans le même type de pratique, avec le même référent, etc., mais justement diversifier pour enrichir ses pratiques. Et euh, là, je me suis dit, mais en fait, dans la psychothérapie, c'est pareil. Plus on on a des regards euh, riches et complexes, plus on va être des meilleurs praticiens parce que ça va nous permettre de ne pas glisser dans le dogmatisme ou dans un un regard unique et dans un avis linéaire, mais plutôt dans quelque chose qui est euh, autant solide mais aussi euh, personnalisé pour ce qui sera notre pratique, mais pour ce qui est... euh, la résonance personnelle aussi.
1: Mmh. Et comment tu t'y prends, du coup, aujourd'hui dans ta pratique Parce que, du coup, tu as ta formation initiale en psychiatrie. Aujourd'hui, tu as une formation de, en psychothérapeute, euh, thérapeute de couple, de la famille, et puis, du coup, avec plusieurs euh, courants théoriques différents. Comment tu allies tout ça dans ta pratique du quotidien
0: ben, Je trouve que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, puisque tout ça se... Ce se complètent très bien, il y, a, il y a des approches tout à fait euh, cohérentes entre elles. Euh, c'est vrai que l'apport d'entrée, pour la plupart des consultations, c'est une demande médicale. Après, pour ceux qui sont dans une logique d'avoir un suivi, euh, parfois le suivi médical peut diverger vers une psychothérapie, que ça soit une psychothérapie brève ou une psychothérapie de couple ou familiale ou autre. Et d'autres fois, ça, ben, ça reste juste un suivi médical en fonction de, de ce que la personne demande et surtout de ceux qui sont prêts aussi à investir eux de leur côté, parce que quand même la psychothérapie, il y a une forme de contrat moral où les deux personnes travaillent ensemble vers un but commun donc euh, autant je suis respectueuse des parcours et des histoires de vie de chacun euh, autant je garde une certaine modestie à ne pas les pousser à tout prix vers un objectif qui euh, que moi je peux voir comme bienveillant et comme positif mais que les personnes sont peut-être pas prêtes Dès le premier rendez-vous ou deuxième rendez-vous, à, à, à adopter. Donc, il y, a, il y a tout un travail de, de lien thérapeutique qui, qui se fait d'abord entre, entre moi et le patient. Et au fur et à mesure que je, cette relation thérapeutique grandit, ben, ça va permettre de, d'aller vers de la psychothérapie ou rester dans le médical et j'ai eu aussi énormément de cas qui ont très bien évolué sans aller dans la psychothérapie. C'est vrai que euh, voilà, on sera pas sur les mêmes résultats, mais ça n'empêche pas que il euh, y, y a du bon progrès. Et puis il y a aussi eu pas mal de patients qui font de la psychothérapie à l'extérieur et je suis tout à fait euh, voilà tout à fait soutenante de ça et je collabore très bien avec mes collègues psychologues.
1: Oui, j'imagine que le fait d'avoir, toi, cette cette affinité-là avec la psychothérapie, ça doit faciliter énormément la communication avec les partenaires qui qui exercent la psychothérapie auprès d'un patient que tu peux avoir.
0: Bah, euh, Là, c'est un peu particulier à cause de de la pandémie, mais euh, en temps normal, euh, je fais des rencontres régulières avec euh, les collègues psychologues de de la communauté locale. Je suis impliquée dans des projets de prévention, de suicide ou des projets de, de communication auprès des, des jeunes et des, des personnes qui peuvent être vulnérables dans la communauté. Donc, euh, enfin, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise à venir m'interroger quand euh, ils mettent en place un projet ou quand ils développent quelque chose, mais en... Au moins du côté des interactions avec les psychologues, pour la plupart, on travaille en, en collaboration et ça se passe très bien pour les patients.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir d'une certaine manière la, l'approche systémique quand tu as été formé à des courants de psychothérapie Tu savais déjà ce que c'était, ou alors est-ce que tu, tu as été un peu par curiosité, ou alors tu avais déjà une bonne représentation de ce que tu allais y trouver
0: je pense qu'il y a eu un concours de circonstances, si je peux le dire comme ça, dans le sens où euh, j'avais lu euh, beaucoup, beaucoup de références euh, de psychothérapie sur mes premières années d'internat. De, euh, une des références qui m'a beaucoup parlé et qui est restée euh, avec une valeur particulière, euh, c'était euh, l'approche de Milton Erickson et toute la, toute la manière d'accompagner les personnes vulnérables ou en souffrance, euh, dans un sens très humain et très non-jugeant, on va dire comme ça, très bienveillant. Et ça, je, je l'ai retrouvé dans, dans la systémie, et ça m'a tout de suite confirmé que j'étais sur la bonne voie, que c'était... Euh, euh, c'était ça, bon, on était, euh, pff, je pense qu'il y a dû se passer peut-être euh, 7-8 ans entre ma première rencontre euh, avec les écrits de Milton Erickson et ma première rencontre avec la systémie. Euh, mais ça, ça a tout de suite euh, fait résonance et ça, c'est très, ça a très bien matché avec ma pratique à l'époque, j'étais euh, dans un service de, euh, de psychiatrie dans un hôpital et qui était euh, assez impliqué dans la vie de la communauté aussi. C'était, c'était un hôpital local et euh, ça permettait aussi d'avoir un regard euh, beaucoup plus, euh, on va dire, ça serait quoi le mot Beaucoup plus euh, utile, euh, beaucoup plus orienté vers la résolution des difficultés et non pas juste faire de la recherche... Euh, ou juste des choses académiques ce qui est très intéressant mais euh, parfois ça ne matche pas avec les besoins euh, du terrain
1: et du coup tu cites Milton Erickson est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, thérapeutes comme ça qui ont été particulièrement marquants pour toi, soit des auteurs que tu as lus soit des personnes que tu as rencontrées
0: ah ben là il y a <rire> la, la liste est très 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 longue <rire> je je pense que ce qui m'a euh, ce qui m'a beaucoup euh, influencé dans, dans les, la lecture systémique, c'est euh, tous les écrits de Djé puis les écrits de euh, Chloé Madanes, qui fait partie du même euh, parcours de, plutôt de systémie, stratégie. Euh, puis la rencontre avec Renel de Perron et, et ses, ses livres, et avec euh, toutes les formations de l'IFAT.
1: Et de ton point de vue et d'après l'expérience que tu as pu accumuler jusqu'à aujourd'hui, euh, quels seraient tes, tes succès, si on peut dire ça comme ça, et tes échecs les plus formateurs
0: bon, Si je serais à, à commencer par, par les échecs formateurs qui se sont transformés, on va dire, en, 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 en étapes d'autograndissement, euh, c'est peut-être les divers moments où euh, j'ai changé d'équipe ou j'ai changé d'orientation dans, euh, dans les hôpitaux où j'ai travaillé. Euh, euh, quand j'étais euh, sur mon parcours d'assistant spécialiste, euh, je travaillais à la fois dans un service euh, d'admission et dans un service de réinsertion euh, dans la communauté des personnes lourdement attentes euh, Et ça a été euh, toujours avec un peu de de brutalité que j'ai changé d'équipe sans avoir nécessairement le sentiment de quelque chose de achevé euh, dans l'équipe que je quittais avant de, de partir ailleurs. Donc euh, ça, ça a toujours été un peu compliqué de dire je pars, mais pas parce que j'ai tout fait ou parce que je choisis d'aller ailleurs, mais parce que les contraintes de service ou les organisations euh, nous amènent à... Euh, voilà, à me solliciter dans un autre service, ou parfois les contraintes personnelles m'ont amené à changer euh, de département et d'hôpital, et puis euh, de, de faire autre chose dans un autre hôpital. Là, j'ai fait un peu, bon, peut-être pas tous les services, mais j'ai fait aussi de la psychiatrie de liaison, j'ai fait aussi des, des services euh, d'hôpital de semaine, etc. Donc, euh, une pratique assez euh, complexe. Je regarde maintenant en arrière sur ces dix années donc, de pratique en tant que, euh, que psychiatre, on va dire, euh, autonome. Euh, ce qui a été le plus valorisant, c'était les, les échanges et les rencontres avec les patients eux-mêmes, que j'ai peut-être vu autrement depuis que je suis en cabinet libéral parce que le rythme n'est pas le même. Je... et puis les relations sont beaucoup plus personnalisées que dans une institution où autant moi je suis un des psychiatres euh, des nombreux psychiatres qu'un patient bipolaire peut voir dans sa vie autant un psychiatre va avoir tendance plus à être regardé comme un euh, numéro de dossier ou comme un cas à suivre et moi comme une personne en souffrance. Ce n'est pas moi plus que quelqu'un d'autre, c'est le système qui nous, euh, qui nous met dans, dans cette machine un peu industrielle et euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré aller vers du libéral.
1: Tu as l'impression que tu rencontres beaucoup plus les gens dans ce cadre-là, quoi, ou que la rencontre est plus signifiante
0: La rencontre a une autre valeur humaine, je trouve. En tout cas, moi, je donne une autre valeur aux rencontres humaines que je... Euh, je fais au cabinet ou même dans, dans mon job de coordinatrice euh, euh, j'arrive, j'ai, j'ai suffisamment de euh, liberté et d'autorité euh, déléguée par les institutions aujourd'hui pour euh, imprégner de, un peu plus d'humanité les, les accompagnements ce qui, ce qui me revient là mais c'est c'est un regard subjectif du moment, euh, c'est le moment euh, où j'ai été recontactée par euh, un ancien patient euh, de il y a 7 ou 8 ans, euh, avec lequel j'ai fait un, un accompagnement plutôt bref euh, dans un service de, euh, de centre médico-psychologique ambulatoire, donc après une hospitalisation et qui m'a recontacté cette année euh, pour me tenir au courant un peu de son évolution personnelle, et du fait qu'il a ouvert une association euh, de père et Danse, euh, et il m'a invité à, à l'ouverture de son association, et euh, voilà, je pense que euh, ça, ça a été très intéressant à, à découvrir que, Autant d'années plus tard, pas seulement qu'il m'a pas oublié, il s'est donné la peine de, de me chercher euh, et de, de m'inviter et il a gardé un regard plutôt positif de son expérience de guérison alors que euh, ce n'est pas toujours le cas pour les personnes qui passent par la psychiatrie. Des fois, c'est, voilà, c'est juste la sortie de la souffrance et ils sont heureux et il y a Ouf En soulagement de, voilà, de pouvoir oublier l'expérience de la psychiatrie. Mais ça reste quand même très, très rare pour ceux qui passent par la psychiatrie publique qu'ils gardent un souvenir de, euh, voilà, de, de changements révolutionnaires.
1: Est-ce que tu as euh, beaucoup de, de personnes qui viennent te voir euh avec quand même des des pathologies, on va dire, psychiatriques assez importantes, ou alors est-ce que c'est quand même une patientèle qui te semble différente de celle que tu pouvais avoir quand tu travaillais à l'hôpital, par exemple
0: Je dirais que c'est du tout venant, mais euh, il n'y a pas la même adressabilité. C'est-à-dire que euh, je suis dans un milieu semi-rural et euh, il y a quand même encore un peu le... le tabou de aller consulter en psychiatrie ce qui fait que souvent les personnes et même les médecins traitants euh, attendent jusqu'au moment où il y a des crises où il y a des euh, situations très lourdes avant d'envoyer de en psychiatrie donc il euh, y, y a quelque chose de pas suffisamment différent je, je regrette dans la patientèle du, du cabinet, dans le sens où euh, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux au niveau de la prévention et du diagnostic précoce euh, avant que les gens arrivent à l'hôpital ou qu'ils arrivent avec euh, des souffrances très, très lourdes. Euh, et ça, ça permettrait aussi qu'on a beaucoup plus de, de réussite et beaucoup plus de progrès au niveau de... de ce que la communauté peut mettre comme valeur du, du bien-être, de la qualité de vie et de, de la santé mentale.
1: Oui, ce que j'entends un peu, c'est qu'on t'appelle un peu quand il y, y a déjà le feu dans la maison. quoi. Donc, euh, tu une intervention un peu pompier, si je peux dire ça comme ça.
0: Oui, <rire> un peu. Après, ça, c'est toute, euh, toute la particularité de la psychiatrie euh, en France aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on est de plus en plus démunis au niveau des, des effectifs, que ce soit à l'hôpital ou à l'extérieur, que ce soit des médecins ou même des infirmières. Euh, ce qui fait qu'il euh, y a toujours un, un équilibrage assez délicat à faire entre encourager euh, les médecins traitants ou la communauté tout court de, de s'adresser aux professionnels de santé mentale ou même psychologues, paramédicaux, autres, euh, parce que, voilà, on fait de la prévention, on fait euh, des, des actions de communication, mais la réalité, c'est que le système ne peut pas toujours absorber toutes les demandes. Et on a un peu vu ça pendant la pandémie avec le Covid, qu'il euh, y a eu énormément, énormément de, de demandes, de soins psychiatriques ou d'accompagnement psychologique, psychothérapeutique. Euh, et tout le monde n'arrivait pas à, à obtenir un rendez-vous euh, au moment où euh, le besoin se manifestait.
1: Toi, tu as vu une recrudescence au moment de la pandémie dans ton activité libérale
0: Oui, clairement, sur l'année 2020, il y a eu euh, quelque chose d'explosif. De, de Surtout la deuxième partie de l'année.
1: Et dans les, les personnes que tu recevais, tu, euh, qu'est-ce que tu as constaté C'était des gens qui souffraient de la solitude ou alors euh, peut-être ça avait activé euh, euh, certains signes, certains symptômes euh, psychiatriques Qu'est-ce que tu as repéré du coup chez cette euh, clientèle, patientèle qui venait à ce moment-là particulièrement
0: Alors sur ça, je trouve qu'il y a eu un peu comme pour la pandémie en elle-même, plusieurs vagues. Euh, c'est-à-dire que sur la première vague de la pandémie, euh, moi, je n'ai pas remarqué euh, des choses dramatiques, sauf quelques cas particuliers, euh, au niveau de ma patientèle, euh, dans la logique où ils ont réussi même à, à m'épater euh, avec leur compétence de faire face à la première vague. Euh, au premier confinement, aux premières périodes de de distanciation sociale et tout ça, euh, beaucoup de mes patients se sont retrouvés, personne ressource dans leur famille, euh, parce qu'eux, ils avaient déjà les outils en poche sur comment faire face à l'anxiété, comment faire face au stress, à l'insomnie, comment s'ajuster quand tout euh, ne peut pas être fait dans l'immédiat, euh, comment accompagner peut-être des personnes, on va dire, euh, qui n'avaient pas cette étiquette psy ou des suivis psy de leur famille qui euh, tout d'un coup voyaient leur vie chamboulée par la pandémie. Donc euh, ça, c'était impressionnant et j'étais en admiration devant beaucoup de mes patients euh, sur leurs compétences à faire face à la première vague. Euh, Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que euh, cette situation sanitaire est devenue euh, de plus en plus sérieuse, de plus en plus inquiétante, et maintenant on voit bien que c'est en train de se prolonger sur sur un état qui qui dure déjà depuis bientôt deux ans, il y a eu un épuisement de toutes ces ressources-là, et aussi un épuisement des ressources... Euh, familial des ressources de la communauté et puis euh, éventuellement aussi les ressources de l'État au niveau des hôpitaux, au niveau des services, au niveau euh, même des aides sociales, des aides au logement et tout un tas de choses comme ça qui... euh, quand même n'ont pas pu être portées au long terme autant que sur, euh, sur le début de l'année 2020.
1: Et toi, du coup, dans te, c'est, cette, je ne sais pas si tu l'appellerais comme ça, cette double casquette aujourd'hui que tu as entre ton métier de psychiatre et ton métier de psychothérapeute, euh, comment est-ce que tu jongles, notamment, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de l'utilisation pharmacologique, euh, de, des traitements médicamenteux, euh, puisque tu as plusieurs manières de, d'appréhender les problèmes. Aujourd'hui, tu peux, toi, en tant que psychiatre, prescrire des médicaments euh, comment est-ce que tu gères ce truc-là dans la pratique avec les patients
0: Je ne sais pas si j'ai tendance à moins utiliser. Ce qui est clair, c'est que euh, j'ai moins besoin d'adresser euh, les patients vers des collègues psychologues euh, parce que à partir du moment où il y a un, un bon lien thérapeutique qui s'établit avec moi et que le patient il a une demande de psychothérapie euh, pour la plupart d'entre eux, euh, ils trouvent beaucoup plus confortable de faire ça avec moi et ça leur évite aussi de devoir choisir d'une manière clivée euh, assez artificielle euh, s'ils font un suivi avec le psychiatre parce qu'ils ont besoin d'un médicament ou ils font un suivi avec le psychologue parce qu'ils ont besoin de parler euh, et du coup cette semaine je vais voir le psychologue parce que je parle mais peut-être que je dors mal alors peut-être que j'ai mal fait j'aurais dû aller voir le psychiatre donc ça, c'est quand même une grande économie d'énergie pour les patients à ne plus avoir à, à calculer à l'avance qui je vais aller voir. Euh, et même euh, pour moi, c'est, euh, c'est une richesse dans le sens où je peux les observer à travers divers moments, diverses saisons, diverses challenges dans leur vie euh, sur comment ils réagissent et leur permettre justement de faire des ponts vers la guérison pour certains quand ils sortent de la dépression, quand ils sortent d'un trouble anxieux euh, de longue date, etc., euh, et les valoriser euh, comme personne tout entière et non pas juste en tant que psychologue ou juste en tant que médecin, mais euh, euh, voilà, euh, avec le doute que peut-être il y a eu des zones d'ombre où on ne s'est pas euh, préoccupé de regarder. Il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus riche dans le regard et rassurant par cette richesse parce qu'on est sûr qu'on n'est pas passé à côté des choses.
1: Oui, j'imagine que c'est, ça doit être vraiment quelque chose de très apprécié par tes, tes patients. Euh, le fait que tu puisses répondre sur plusieurs euh, domaines euh, et que, du coup, ils vont pouvoir se baser sur la confiance qu'ils ont établie avec toi, sur l'alliance thérapeutique qu'ils ont établie avec toi et que toi, tu vas pouvoir répondre en utilisant ce qui, ce qui leur correspond le mieux, quoi.
0: Ça fait partie des, des différences que, qui peuvent être amenées par euh, un accompagnement de psychiatre. Euh, après, ça dépend aussi de, euh, du profil de chaque patient. Il y a des patients qui préfèrent avoir un espace un peu plus intime et un peu plus euh, nourri, euh, on va dire, avec un psychologue qui va séparer ça de tout tous les aspects médicaux, de tous les aspects euh, un peu plus pragmatiques, je ne sais pas, comme euh, par exemple les arrêts de travail ou des affaires comme ça. Il euh, y a des patients aussi pour lesquels euh, j'ai eu euh, quelquefois des échecs. Ce n'était pas possible de faire les deux, parce que euh, quand on arrivait à un point, euh, je, je pense à une dame qui avait... Euh, une soixantaine d'années, elle était jeune retraitée. Euh, et quand on arrivait à un point difficile sur euh, la troisième séance de, de psychothérapie et qu'elle avait besoin de mobiliser, de, de mettre autre chose en, en action, euh, elle, a, elle a carrément... Euh, fait un, un faux mouvement euh, en abandonnant aussi le suivi médical alors qu'elle en avait besoin des deux du coup euh, ça n'a pas été un échec dans le sens où elle a arrêté toutes les suivis on s'est revu euh, 4-5 semaines plus tard donc il y a eu une petite pause et on a pu remettre les choses au clair et on a pu se dire qu'en fait euh, à elle ça convenait pas l'idée qu'elle va faire tout avec la même personne parce que Elle avait un fonctionnement du tout ou rien euh, qui, justement, euh, nécessitait de mettre en place euh, d'autres stratégies plutôt à euh, faire euh, de manière complémentaire et que la psychologue euh, faisait son travail et que, euh, peu importe ce qui arrivait, ça ne mettait pas en danger son suivi médical.
1: Et si je te pose une question un peu plus euh, euh, personnelle, tournée vers l'avenir, c'est quoi les prochaines étapes pour toi ou, ou, Si tu regardes vers l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais euh, accomplir d'autre
0: Je pense que je suis sur, euh, sur la voie qui me convient très bien, mais euh, ça pourrait aller beaucoup plus loin dans le sens où, euh, pour moi, l'orientation de la psychiatrie vers la psychothérapie, m'a amené à développer beaucoup plus euh, tout ce qui est les stratégies de, de prévention et de détection précoce, euh, autant des maladies mais aussi des risques psychosociaux. Euh, je suis impliquée dans des projets de prévention de, de harcèlement. Euh, j'ai été très investie dans des, euh, dans des recherches et des présentations sur le burn-out, des choses comme ça. Donc, euh, moi, je vois l'avenir comme une continuation de ça euh, auprès de la communauté. Surtout, je, je suis très investie et j'apprécie beaucoup euh, euh, le retour dans ma communauté et, et la valeur que ça peut avoir sur les personnes. Et après, euh, je ne sais pas, y a, je, je, je laisserai aussi le, l'avenir me surprendre et puis... Euh, je me fais confiance dans mon côté curieux à, à, à découvrir d'autres, d'autres éléments qui, qui puissent m'intéresser, comme, je ne sais pas, la formation ou la transmission des savoirs, par exemple sur des stages en cabinet des jeunes psychiatres ou des jeunes externes, des choses comme ça, que j'avais déjà connues quand j'étais assistant spécialiste et que je peux faire à un autre niveau maintenant.
1: Je pense que ça t'ira comme un gant. Et pour une dernière question, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Retour vers le futur », où tu peux monter dans la Doloréane, activer le convecteur temporel, et soit aller dans le futur, soit remonter dans le temps, aussi loin que tu veux. Est-ce qu'il y aurait euh, des, des endroits, des moments dans lesquels tu aimerais aller si tu avais cette machine-là Et la deuxième question, c'est si tu pouvais remonter et aller voir euh, ton toit de, 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 quand tu étais enfant, est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais
0: Alors, moi, avec moi-même dans mon enfance, je pense que euh, je me conseillerais de, d'avoir un peu plus confiance en moi euh, et euh, chercher les aidants autour de moi pour euh, construire euh, avec, cette, euh, avec cette confiance et avec euh, euh, les, les personnes disponibles autour même si je l'ai fait euh, dans, dans mon parcours euh, autant personnel que professionnel je pense que j'aurais pu faire plus euh, et euh, au niveau du, du retour dans, dans le passé ou euh, avancer dans le futur Euh, je je n'ai pas quelque chose que je voudrais changer euh, mais plus un état d'esprit que je me dis euh, euh, que je voudrais euh, valoriser autrement euh, sur euh, l'ouverture et la curiosité euh, on est quand même un peu formaté au niveau des études en général et particulièrement des études de, de médecine euh, sur euh, des explications linéaires euh, alors que en tout cas c'était, euh, voilà, c'était la situation il y a 20 ans quand j'ai, quand j'ai fait la fac euh, avec la systémie que, que j'ai découvert et que j'ai euh, étudier en large, je suis plus dans, dans un regard de, euh, de causalité circulaire et de complexité et de euh, carrément dans la troisième systémie avec le constructionnisme. Et je peux regarder la médecine d'aujourd'hui aussi avec, euh, avec cet aspect de curiosité et de complexité parce que euh, là, ça a progressé aussi et je suis sûre que ceux qui commencent la fac maintenant euh, ont beaucoup plus de, d'apprentissage riche et, et divers à faire qu'on avait il y a 20 ans.
1: C'est déjà la fin de cet épisode. Je remercie encore chaleureusement Susanna pour avoir accepté de participer à ce podcast. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode en compagnie d'un thérapeute.